1: guns. Viva, está com o expresso da manhã. eu sou o Paulo Valdeia. Na quase verdadeira guerra que Sergei Lavrov diz existir entre o Ocidente e a Rússia, Há vários dias que se discute se é bom ou não enviar tanques alemães Leopard 2 para os ucranianos se defenderem da ofensiva russa. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Moscovo acusa o Ocidente de estar a contribuir para uma escalada ao enviar milhares de milhões de euros em armas para a Ucrânia. Esta segunda-feira, a Europa aprovou mais um pacote de 500 milhões, mas divide-se sobre a forma como este apoio deve ser efetivado. Entretanto, o alto representante para a política externa da União Europeia mostrou-se convencido que a Alemanha não deverá bloquear os esforços dos países europeus que queiram enviar tanques à Ucrânia. A Alemanha é que oficialmente demora em tomar posição. Foi encurralada pela ameaça de países como a Polónia de enviar carros de combate mesmo que Berlim, não autorize. Chamamos à conversa o General Arno Moreira, professor de Geopolítica e Geoestratégia da Universidade Nova de Lisboa, para nos ajudar a perceber por que estão os Leopard a marcar passo e, sobretudo, porque é que, de repente, parece que a guerra se resume aos carros de combate alemães. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI
0: é o primeiro banco português a alcançar a certificação Aenor na qualidade de serviço para a banca de empresas. BPI. À frente na qualidade de serviço. Banco BPI-SA
1: é registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva General Arnoa Moreira. Porque é que os tanques Leopardo 2, 11 meses depois da guerra começar, se tornaram tão importantes. Olá,
0: muito obrigado pelo convite. Os tanques, os carros de combate Leopard 2, são um produto da indústria militar alemã com grande sucesso. É que foram fabricados mais de 3.500 destes carros de combate. E na Europa é, provavelmente, o carro de combate mais comum. Existem cerca de 2.000 Leopard no, entre os exércitos europeus. Ora, nós para fazermos uma força com capacidade de combate, não devemos misturar, para efeitos de, de, de simplificação logística, muitos modelos diferentes. Ora, porque existem dos outros modelos, quer ingleses, quer os Leclerc franceses, quer os Ariete italianos, não, não estão produzidos nem disseminados na Europa um número muito grande de carros de combate. Os Leopard foram uma espécie do grande denominador dos vários exércitos da Europa, e, nesse sentido, mesmo que cada um dos exércitos da Europa dê poucos carros, como é um carro muito disseminado, sempre se vai conseguir encontrar uma força coerente, capaz e, sobretudo, dotada de um único modelo. É por isso que os olhos se viraram para os Leopard 2.
1: Mas, sendo eles tão disseminados, mais que os outros, significa que são melhores que os outros?
0: São, e eles resultam também, esta disseminação também resulta de um fator de natureza histórico. É que a Alemanha terminou a Guerra Fria com um número muito elevado de carros de combate. E as suas opções depois da Guerra Fria viraram-se muito para não fornecer carros de combate para países que estivessem em conflito. Pelo que o exército, os exércitos europeus tornaram-se um mercado muito acessível para estes carros. E, por outro lado, eles foram vendidos, digamos, a preço mais razoável para o mercado europeu e, portanto, os países aproveitaram a existência destas, digamos, sobras do exército alemão para se poderem armar. Só para ter ideia, um carro de combate Leopard 2, na versão a custa quase 6 milhões de euros. E se for na versão A7 custa cerca de 14 milhões de euros. Portanto, é um carro de combate muito moderno, muito poderoso e porque a Alemanha tinha um, um, um número excessivo de carros de combate para aquilo que era a sua percepção do ambiente global disponibilizou aos outros exércitos europeus que aproveitaram para os comprar. E é por isso que, digamos, é, é, é hoje em dia, quando olhamos para os exércitos europeus, é aquele que é o carro mais comum existente no, nos vários arsenais.
1: Há já alguns países com a Polónia a liderar que já anunciaram a intenção de solicitar autorização à Alemanha para reexportar estes tanques, a Alemanha pode autorizar, mas não tem ela a intenção própria de ser ela própria a enviar estes tanques para a Ucrânia. A Kiev diz que precisa não de dezenas, mas de centenas de Leopard. O seu General estava a falar que se cada um der um bocadinho vai dar muito, mas pergunto-lhe se sem Berlim entrar nesta operação é possível fornecer à Ucrânia centenas destes carros de combate?
0: Não, pro, não, provavelmente não, também nunca nós conseguimos juntar exatamente tudo aquilo que precisamos, é em função das ofertas que depois se pode fazer a, a concessão da operação para uh, maximizar o, 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 a tecnologia que vai ser recebida. Portanto, se me perguntarem, a Ucrânia vai receber 300 carros de combate? Provavelmente não, será, será difícil, eu ficaria bastante admirado. Porquê? Ficaria admirado, porque nós já estamos a fornecer, ou entramos agora numa nova fase esgotámos de alguma maneira aquilo que tínhamos em, em, em reserva nos depósitos e já vamos ter que oferecer carros que estavam ao serviço das, das forças armadas dos vários países. E nesse sentido os países não vão poder oferecer todos os carros de combate que até poderiam gostar de, de o fazer. Não podem porque há questões de defesa nacional que são também imperativas aqui. Ninguém sabe onde é que a guerra vai acabar, se não vamos acabar por sermos todos chamados a, col a colaborar ativamente e, nesse sentido, aquilo que são os carros de combate que podem ser dados, será sempre uma percentagem dos carros de combate que existem ao dispor dos vários, dos vários exércitos.
1: Portugal também tem umas dezenas de Leopards tanto quanto ali comprou-os em segunda mão. Há pouco estava a falar de, de, de modelos que... Custam 6 milhões ou 13 milhões. Aqueles que nós temos e aqueles que podem ir para a Ucrânia são de uma outra geração, diria, mais baratos, embora de qualidade, mais eh, eh, carros mais antigos.
0: Nós, por acaso, o modelo que temos é um dos modelos mais interessantes e talvez seja dentro, dentro daquilo que são os modelos disponíveis nos vários exércitos, nós temos um dos melhores modelos, que é o modelo A6. Ora, há, há países que têm mais carros de combate do que nós, mas alguns deles têm versões anteriores, a A5, a A4, etc. Como eu mostrei há bocadinho, ser A4 ou ser A5 ou ser A6 ou ser A7 faz muita diferença. Basta ver que a diferença de, para passar do A6 de para o A7 pressa. é mais do dobro. É mais do dobro.
1: É uma questão tecnológica, sobretudo.
0: Do, é? Exatamente. E, 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 a, a Alemanha faz o upgrade, faz a melhoria, faz... Destes, destes modelos, porque o Leopard 2 tem uma característica muito interessante que é de ser bastante modular, portanto é fácil pagar numa... é fácil, é, mas é, é, é possível pagar em versões anteriores e dar-lhes todas as melhorias de natureza tecnológica para as elevar de umas versões para versões melhoradas. Agora... O que se passa agora, aqui neste momento, é que é preciso olhar para isto com um ar de liderança. A, 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 a Alemanha ainda não sabemos se essa decisão está tomada ou não está tomada, mas ela deixou-se encurralar nesta questão, em vez de ter tomado a liderança, ela devia ter tomado a liderança.
1: É, não é fácil quando há um governo de coligação e <risos> em que os partidos têm opiniões diferentes Sobre o que fazer, não
0: é? Pois, todos nós compreendemos essas dúvidas, mas quando se tem dúvidas ainda melhor é estar na liderança do processo, porque a liderança do processo até pode conduzir ao não fornecimento, mas uma coisa é estar a liderar o processo. E o que é liderar o processo? É chamar todos os países ouvi-los sobre esta questão, tomar uma decisão o mais consensual possível, etc., e não deixar-se encurralar com países a ameaçar que vão entregar uh, os seus carros de combate de sem autorização. É,
1: mas a, a NATO fez isso em Rammstein na, na, na semana passada, não é? Tentou fazer isso na reunião que houve na Alemanha semana passada, procurou-se esse consenso e ele não foi conseguido nesta matéria, não é? E, e, aliás, a Rússia aproveita para acusar a NATO de estar muito nervosa e de não se entender. Não, é, é, digamos, é, os processos negociais com esta dimensão é porque nós estamos a
0: falar de 50 países, nós estamos a falar de, de, de um país como a, a Federação Russa que toma as decisões que quiser tomar sem dar justificações a ninguém. Este, todo este processo é um processo muito complexo porque envolve questões das soberanias nacionais. Como eu disse, nós já estamos a falar agora, neste momento, que esgotámos aquilo que tínhamos em depósito, já estamos a falar de equipamentos que estão ativo, e, e, e sendo equipamentos que estão ativos, é preciso muita, muito, muita. Um, um processo grande de reflexão sobre isto. Ora, a Alemanha sentiu-se encorralada, Sentiu que, de repente, toda a gente disse que eram os Leopard 2. Mas, por acaso, até há outras soluções. Ainda existem cerca de mil carros de combate T-72 espalhados, espalhados pela Europa e que poderiam eventualmente ser fornecidos. Simplesmente, eles não têm exatamente a mesma tecnologia que tinham Leopard 2. Por isso, o, o que eu digo é o seguinte. A Alemanha, o que sente basicamente é um des desconforto político e as soluções que se têm que encontrar, têm que levar em conta este desconforto político. Não podem ser feitas contra a Alemanha, têm que ser feitas também trazendo a Alemanha para bordo da decisão. Isso pode ser feito de várias maneiras. Uma das maneiras que há para fazer é os Estados Unidos fornecerem também, ainda que simbolicamente, não no número extraordinariamente importante, mas simbolicamente fornecerem também o Abrams. Isso abriria processo, um processo de natureza político na Alemanha, que lhe daria o conforto suficiente para ela entrar e ser também um jogador positivo, em vez de ser aqui uma espécie de travão atacado por, por todos, o que também não me parece uma boa solução. O Embora já era...
1: tenha dito, a Alemanha já tenha dito que se, for, que se, se os pedidos chegarem, que, que os deixará passar e, e o, o próprio uh, o representante uh, para a política externa da União Europeia uh, já se mostrou convencido que a Alemanha não deverá bloquear uh, o envio. Nós estamos convencidos disso.
0: Nós estamos convencidos disso, mas falta clareza no discurso. Não me parece que uma boa ocasião para uma decisão tão importante como esta, seja aquela que foi escolhida pela Ministra dos Negócios Estrangeiros, de o fazer perante uma televisão francesa numa conversa quase informal. Portanto, é preciso, sobre este, sobre este assunto, sermos um bocadinho mais formais e sérios, e parece-me que a Alemanha teria todo, toda a vantagem, do ponto de vista até de aparecer na Europa como como um, 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 um garante de que a, a segurança e a capacidade de defesa europeia não está posta em causa, aparecer aqui também com um pouco mais de, 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 de decisão e de liderança sobre este assunto. A sua decisão até pode, pode não ser a de fornecer de combate, mas ela tem que o afirmar categoricamente nós não vamos fornecer carros de combate, mas estamos disponíveis para apoiar todas as soluções que permitam que o Leopardo 2 fornecido por outros países, Portanto, há, há muitas maneiras de fazer isto. A única maneira que me parece desastrada é não se pronunciar, remeter-se ao silêncio, atirar isto para questões de natureza formal, se há pedido ou não há, ou ainda outras como as auditorias internas para saber se os carros de combate estão em condições ou não de serem entregues, que isto é um problema de natureza político, por um lado a, a NATO, os Estados Unidos a, 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 e os países que fazem parte desta coligação alargada de apoio à Ucrânia deveriam encontrar aqui uma solução de conforto político para a Alemanha, para trazermos a Alemanha para dentro disto, em vez da Alemanha aparecer aqui como uma espécie de um obstáculo.
1: Começa a fazer a playlist dos podcasts do Expresso para esta semana. Em O Mundo a Seus Pés, Ana França conta-lhe que há cada vez mais pessoas alvo de processos judiciais por prestarem ajuda a migrantes em Itália e na Grécia, mas também na Polónia e na Hungria, que não têm mar. No quarto episódio de O Céu é o Limite, Cátia Mateus recebe Inês Caldeira, diretora adjunta mundial da L'Oreal, para quem, em cargos de alta liderança, a largo prazo, a competência é determinante. No episódio desta semana do podcast A Culpa é do Árbitro, Lídia Paralta Gomes e Duarte Gomes falam sobre a decisão da FIFA de divulgar, a partir do próximo ano, as comunicações entre os árbitros e o VAR. Aproveite e avalie, comente, os nossos podcasts ajudam-nos dessa forma a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, voltamos amanhã. Até lá.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI é o primeiro banco português a alcançar a certificação AENOR na qualidade de serviço para a banca de empresas. BPI. À frente na qualidade de serviço. Banco BPS há registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.